0: Hej och varmt välkomna till veckans avsnitt av Digitalpodden. Det är Digitals podcast om den svenska
1: internetsektorn och riskkapitalisterna som investerar i den. Jag heter Daniel Goldberg. Och jag heter Viktor Ström. Vi jobbar båda med Dagens industrisajt sajt D digital där vi bevakar den svenska techsektorn. Kul att vara här, som alltid. Hur har din vecka varit så här långt, Viktor? Eh, jo, det är ju bara onsdag eh, Så det har inte gått så långt Men det har varit en, en superbra vecka eh, Varit ute mycket på stan, vilket alltid är roligt Och träffat eh, grunt mycket kul folk Det är väl egentligen den stora fördelen Med det här jobbet, att man får träffa Mycket intressanta människor med intressanta idéer Själv då?
0: Ja, jag har ju suttit inlåst på redaktionen då som, som en kontrast. Men, men jag fick faktiskt komma ut igår kväll och mingla lite på Facebooks nya kontor i Stockholm. Eller nytt och nytt är väl mycket sagt. Man har flyttat, Facebook har flyttat ett par våningar upp i en av Hötorgs skraporna. I veckans digitalpodden digitala startups skördar framgångar. Vi pratar om jätteförsäljningen av Business Insider och diskuterar svensk grundade The Locals försäljningsplaner.
1: Vi kommer också att prata om storbankernas succéapp Swish som nu i dagarna tar steget in i e-handeln. Dessutom vad händer med Bitcoin och varför satsar SE-banken nu på Bitcoin-teknik?
0: Och i veckan visade Google upp sina senaste nyheter på Android och Mobilfronten. Vi går igenom och ser vad som kan utläsas om jättens framtidsstrategi. Dessutom passar vi på att presentera ett par nya bloggare som nu ansluter till oss på DI Digital.
1: Och sist och kanske minst också pratar vi om yoga, meditation och mindfulness. Kommer det att slå igenom i svenska startupföretag nu när ett gäng techprofiler drar igång konferensen Wisdom i Stockholm? Vi ska prata lite om appen Swish. Eh, har du swishat någon senaste månaden Daniel? Nej men jag ska
0: faktiskt göra det. Jag är skyldig eh, Linus Larsson min gamla medförfattare och journalistkollega på DN 600 kronor för en taxiresa. Och det är då pengar som jag tänkte swisha honom. Det, det är det som är problemet med Swish kan jag, kan jag tycka. att Det är mycket svårare nu att komma undan med och inte betala tillbaka sina små kompislån. Ja,
1: Jag får lite känslan att när någon, när någon säger att de inte har Swish så känns det antingen som att de bara gör det för att jävlas med andra eller, eller som ett sätt av ren snålhet för att inte kunna skicka över pengar?
0: Jag hade ju faktiskt en under många år så körde jag Windows Phone och då där finns ju inte, eller fanns ju inte Swish-appen i alla fall och det var ett ganska bra sätt att så att säga, det var bra för mitt sparkonto nu kör jag iPhone som alla andra så nu är det lite svårare
1: Härligt, ekonomiskt råd att skaffa inte Swish. Men vi ska prata om, om, om själva företaget bakom Swish och appen Swish. Det hade ju en konferens på ämnet FinTech häromdagen. Och en av talarna där var Henrik Bergman som är ordförande i GetSwish som är bolaget bakom appen Swish. Och jag skulle vilja säga att det idag inte råder någon som helst tvekan om att Swish är en succé. Vi hade ju till och med i somras det första Swish-rånet i Sverige och då förstår man kanske att hur stort det här har blivit. Swish har ju blivit ett nytt verb
0: i svenska, alltså Precis som att googla så swishar man idag. Och det är väl någonstans över 3
1: miljoner svenskar som använder Swish idag, Viktor? Exakt. Och, men vad som egentligen säger ännu mer om Swish-storlek utöver att 3,3 miljoner svenskar använder den är att i augusti då swishades över 4 miljarder kronor i Sverige. Det innebär om man gör en liten lustig räkning på det här och slår ut det på antalet svenskar som det finns så innebär det att man swishade drygt 400 kronor per svensk under augusti månad. Och det är ganska extrema siffror.
0: Alltså varje svensk oavsett ålder swishade i snitt 400 kronor under en månad. Ja, det är ganska imponerande faktiskt. Alltså det man funderar på omedelbart där, det känns ju som att den här tjänsten då kanske borde slå i taket snart. Alltså när i princip alla vuxna människor i Sverige använder swish, då borde ju tillväxttakten börja avta snart.
1: Ja, man tycker att det är ganska enkel matematik där för att 3,3 miljoner användare, hur många potentiella användare finns det egentligen i Sverige och någonstans har de ju såklart slut. Jag frågade Henrik Bergman om, om precis det här och han sa att de har inte sett tillväxttakten avta ännu, vilket jag tycker är anmärkningsvärt bara det, att man fortsätter växa i samma takt trots att så många har det. Men han ser ju också att det tar ju slut och då blir den intressanta frågan, vad händer när Swish... ...blir för stort för Sverige. Eh, här fick jag ett ganska svävande svar av, av Henrik Bergman. Eh, men, men en sak som man tittar på eh, är ju sätt att expandera utomlands. Det, det är ingen tvekan om att man, man tittar på det- ...sen när det finns inga konkreta planer. För att i takt med att Swish bygger upp kunskap och teknik- ...är det klart att de har ett ganska bra utgångsläge- ...för att eh, genom samarbeten gå in på nya marknader- det
0: talas ju ofta om att storbankerna är väldigt dåliga på innovation men här måste man väl säga att Swish är ett lysande undantag. Alltså Swish ägs ju av de största bankerna i Sverige som byggt upp den här exceptionellt framgångsrika appen eller tjänsten tillsammans. Så det visar ju att bankerna faktiskt kan vara snabbfotade och ta fram nya tjänster om de anstränger sig.
1: Ja, verkligen. Alltså, Swish är ju användarvänlig, den är omtyckt, den är gratis. Det är väl allt som storbankerna inte är om man får vara så pass reliant. En annan sak som, som det talats om ett tag som, som vi tog upp under den här fintech-konferensen också är att Swish är på väg in i e-handeln. Det går ju redan att Swisha till, till företag så det är en väldigt logisk fortsättning kring hur Swish ska stärka sin position i Sverige att man tar klivet in i e e-handeln. Jag blev lite förvånad faktiskt för enligt Henrik Bergman så kommer Swish att lansera sin produkt för e-handeln nu i dagarna. Man är så alltså klara med tekniken och kommer att produktionssätta den ah, i princip nu. Man skulle ha kunnat gjort det medan vi sitter här och pratar egentligen. Sen ska man vara medveten om att det här är inte är frågan om en stor lansering. Det kommer inte att köra runt liksom, lastbilar med artister på flak i Stockholm och skriva, skriva, liksom ropa ut budskapet. Utan det är alltså att tekniken kommer att finnas på plats. Sen ska då. Swish-ägare, storbankerna, säljer in det här till kunder som ska börja använda det stoppa in det så att det går att betala på deras e-handel. Så att för den som vill gå in i imorgon och liksom betala med Swish när de handlar i en e-butik kommer ju bli besviken. Däremot om, om sådär sex månader så, så kan ju Swish mycket väl vara det främsta betalalternativet jämt till Klarna förutsatt då att man, man har samma succéframgång som man har haft med, med mobilappen.
0: Ja, ett Swish på nätet, Swish för e-handel, det skulle ju absolut vara en seriös utmanare för till exempel Klarna och även kanske ännu mer en utmanare till tjänster som Apple Pay som ju inte ens har riktigt lanserats på internet, vare sig i Sverige eller internationellt.
1: Nej, alltså Swish är ju, när man ger sig in och expanderar till de här områdena så ger man sig in i ett riktigt getingbo av konkurrens. Och jag tycker också att man kan se... Att man blir en konkurrent till, till kortföretagen, alltså Visa och Mastercard och även till, till iSettle till exempel. För att det som händer är att om betalningar går direkt från ditt konto till en handlare, då behövs ju ingen infrastruktur däremellan. Det behövs inga betalkort, det behövs inga bankdoser. Och det är ganska många som finns i den här eh, sektorn där. Eh, sen, sen med det sagt så, så är det klart att, att de svenska storbankerna med Swish skulle lösa det här på något sätt globalt på egen hand och skära bort alla mellanhänder. Eh, det är väl högst osannolikt även om Swish har lyckats väldigt bra i Sverige. Mm, ni kan läsa mer
0: om Swish och om bolagets framtidsplaner på digital.di.se. En annan nyhet som vi också rapporterat om är att SCB nu satsar på bitcoin-tekniken blockchain. Och det är också en teknik som potentiellt kan ta bort ganska många stora mellanhänder i bankvärlden. Kan du förklara lite hur, hur det funkar med, med blockchain, Viktor?
1: Alltså problemet är att jag inte riktigt kan göra det. På riktigt, jag har inte hittat någon som lyckats förklara blockchain-tekniken på ett sätt som är lätt att förstå men samtidigt förklarar tekniken korrekt. Och jag kan i princip inte göra det själv heller. Om jag försöker göra det superenkelt och säkert med massa tekniska fel så fungerar ju blockchain på så sätt att det bildas en slags informationskedja som inte kan förändras och inte heller kan förstöras. Och det gör att den här tekniken är väldigt väl lämpad för att till exempel eh, skapa information om vem som äger en viss sak vid en viss tid. Och det, det ska man väl säga att det här hänger ihop
0: med processen för att skapa eller hantera bitcoin. Alltså blockchain är... Vissa beskriver det som en slags sidoprodukt av skapandet av Bitcoin, eller vice versa. Alltså, Bitcoin blir en slags sidoprodukt av, av blockkedjan, eller blockchain.
1: Ja, men precis. Och, och, och... Och I och med att blockchain står i funktion för att visa vem som äger någonting vid en viss tidpunkt väldigt tydligt och säkert och krypterat även. Så gör ju det att det finns massa användningsområden och ganska snabbt kommer man att tänka på finansiella marknader för alla, eller alla, jag vet inte hur många som har gjort det men för den som har tittat på en tradingskärm någon gång i livet så vet man att det görs något så fruktansvärt många ägarbyten varje minut på de finansiella marknaden. Det skickas ju miljarder till höger och vänster hela hela tiden. Och det här är alltså ägarbyten med stora värden som måste registreras korrekt och direkt.
0: Och just det här är alltså någonting som bankerna sköter idag, och att SEB då satsar på en teknik som i praktiken kan ersätta deras roll i det här systemet är ganska anmärkningsvärt. Alltså genom den här satsningen på blockkedjan eller blockchain-teknik så öppnar man ju för att ta bort. Vad som är allt för sentligt är den egna affärsmodellen.
1: Exakt, Så alltså banken har ju tjänat pengar på vad mellanhänder på finansmarknaderna så länge som finansmarknaderna har funnits. Det är ju bankens roll, alltså även på lånemarknaden är ju banken egentligen mellanhand och samma sak på finansmarknaden. Och det banker banken nu gör tillsammans med 21 andra banker i världen ska jag säga, så det är ganska stora banker, det är Bank of America och Lynch och så vidare, det är att de nu påbörjat arbetet med att ta bort sin egen roll som mellanhand på finansmarknaden. Så målsättningen här är ju att hitta en blockchain-lösning som gör att det inte behövs mellanhänder på samma sätt som idag på de finansiella marknaderna. Och Resonemanget bakom det här verkar vara att det helt enkelt är bättre att bankerna gör det här själva för att då äga det bolag som kommer att göra det här möjligt än att någon annan aktör kommer att göra det. Så man ser helt enkelt hotet som så rejält att Antingen gör vi det här själva eller så kommer vi tappa det här helt och hållet.
0: En intressant spaning i allt det här är ju att i princip alla i bitcoin-världen har nu slutat prata om just bitcoin och istället börjat prata om blockkedjan, alltså the blockchain. Alltså även bitcoinbolagen verkar nu se att det inte är valutan i sig utan den bakomliggande tekniken som är det intressanta
1: ja Jag håller helt med Det är ju den viktiga spaningen här egentligen. Jag tänker att det är lite som med mycket ny teknik överlag. Att först kommer man på någonting väldigt smart och sen använder man till något ganska konstigt. Det var väl, jag tror att i internets barndom så var väl en, en helt vansinnigt hög andel av all information som skickades över internet bestod av egentligen bilder på nakna människor.
0: Det tror jag nog det är även idag. Ska det
1: kan vara, kan vara. Poängen är egentligen att på sikt då, så man börjar använda det till någonting som, som är lite märkligt och sen så börjar man hitta vad man faktiskt kan använda det till. Och Jag kan ju någonstans tänka mig utan att vara någon expert på blockchain se att eh, när man kommer på den här tekniken det första som dyker upp i huvudet är herregud vi kan trycka pengar. Och då börjar man trycka pengar. Sen så att säga växer den tanken när man inser att det finns kanske, ja, kanske till och med bättre sätt att använda blockchain på än att trycka pengar.
0: Från det ena till det andra. Viktor, du håller på att skriva om en rätt speciell konferens som ska hållas i Stockholm nästa vecka. Berätta lite mer.
1: Eh, jo, det är en konferens som heter Wisdom Stockholm. Och initiativtagare till den här konferensen är bland annat Jürgen Blad som var en av riskkapitalbolaget Northsons grundare och Alfred Tolle på Google. Och Då kan man tänka sig att det här är någon typ av startup business konferens Men så är det inte. Enligt beskrivningen från den här konferensens egen hemsida så beskrivs den som att den samlar personer som är intresserade av att leva med djupare visdom, engagemang och medvetenhet i den digitala eran.
0: Ja, det låter ju inte som den vanliga tecken på, på digitala affärer. Det låter inte som en helt vanlig konferens.
1: Nej och det blir ännu knalsigare. För att bland talarna här så finns liksom allt ifrån filmskaparen Kai Pollack en av president Obamas rådgivare Googles chefsevangelist bara det är en post som låter helt otrolig att någon har och meditationslärare och mindfulnesscoacher förlagen till den här konferensen är en amerikansk konferens som heter Wisdom 2.0 och utgångspunkten är någonstans att företag och entreprenörer tjänar på att ägna sig åt saker som meditation och den här typen av Jakt på lycka och visdom då. Eh, så att, att, att växa som människa som man ofta säger i sådana här sammanhang.
0: Det här är ju något som är, är stort främst i, i Silicon Valley kanske. Där många bolag med Google i spetsen bygger sin företagskultur i, i stort på aktiviteter som meditation och yoga. Och den här spirituella delen av teknikkulturen är ju så pass etablerad att det är också något som det drivs rätt friskt med i tv-serien Silicon Valley. Där har ju storbolagschefen för det påhittade bolaget Hooli en egen spirituell rådgivare som följer honom genom tv-serien.
1: Precis, och det är ju ingen tvekan om att det är en, en, en stark blinkning till Google och just, just den här delen av Google-kulturen. Eh, och att det är många framgångsrika företag som, som byggt en stark företagskultur som utgår ifrån ett, ett sånt här synsätt, det gör det ju svårare att vifta bort det här som, som trams. Och jag ser verkligen att man kan argumentera för att vi... I någon form av stressad tillvaro och behöver något att falla tillbaka på och att bolag behöver bygga en bild och en känsla av att deras mål är större än att tjäna pengar till aktieägarna för att motivera högavlönade medarbetare. I Sverige pratas det ju nu just nu mycket om personaloptioner det här kanske är liksom steget efter det att man börjar med lön och sen så går man till personaloptioner och sen blir steg tre att medarbetarna ska motiveras av någon slags lyckosökande.
0: We're changing the world som det heter. Google är en av huvudsponsorerna till den här konferensen och det låter ju som ett ganska ambitiöst projekt får man väl säga. Stockholm har ju ett starkt startup community redan och det här kanske är en logisk fortsättning på det då. men vad tror du? Alltså, kommer det här bli stort i Sverige? Är vi
1: svenskar så spirituella? Det är vi ju inte kan man väl säga. Det är ett väldigt sekulariserat samhälle och, och inte åt det hållet. Men, men när man går på startup event så tycker jag det, det blir väldigt tydligt att det finns en speciell kultur här som sticker ut från ska vi säga, Sverige i övrigt. Eh, alla är ju superpositiva, även om det är någon som presenterar en idé om att bygga en tidsmaskin av välpapp så kommer ju folk jubla. Eh, och det här behövs. Eh, för många som driver bolag har ju satt sig själva i en utsatt position och behöver behöver därför pepp och kanske också någon typ av mental trygghet att falla tillbaka i. Och då är det klart att, att den här typen av, av aktiviteter kan fylla en funktion och att bygga in mer må-bra aktiviteter i bolagskulturen. Samtidigt, ska jag säga, det är alltid så här man gör som journalist, att man säger å ena sidan och å andra sidan. inte tycka ja. någonting. Precis. Samtidigt, det som talar emot att det här ska slå igenom liksom även utanför start. och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se företag och jämför själv. Svedea ...världen brett i Sverige. Det är väl, skulle jag säga i alla fall, att, att vi redan har ganska mycket må-bra-saker i yrkeslivet jämfört med USA. Vi har ju en ordentlig föräldraledighet, vi har långa semesterperioder, så att... Svenskarnas sätt är väl kanske i större utsträckning att sitta på en strand i Thailand i tre veckor om året snarare än att, eh, än att meditera eh, på jobbet. Med det sagt, vad, vad, vad tycker du själv då? Borde vi kanske satsa på det här på det digitala? Mer tid åt meditation och,
0: och yoga, ja det tycker jag faktiskt. Jag, jag är faktiskt på en del med yoga när jag bodde i Thailand och jag har nog aldrig <laughs> mått så bra som jag gjorde under de åren. Men det är väl en diskussion som vi sparar till ett framtida poddavsnitt kanske. Lite nyheter tänkte jag att vi skulle hinna med i den här podden också. Det Digital har ju varit igång i snart fyra månader och... Och alltså vår sajt är digital och det går väl riktigt bra får man säga. Nu är ni lite drygt hundratusen tappra själar som läser våra artiklar varje vecka. Och det är vi jätteglada över. Fortsätt gärna med det. Fortsätt besöka oss på sajten, följ oss på Facebook och Twitter.
1: Ja, superkul. Jätteroligt med all respons, alla tips och allting som vi får tillbaka från er. Så fortsätt att läsa oss och fortsätt att tipsa oss om saker som vi gör bra, saker vi gör dåligt och saker vi borde skriva om.
0: Och just idag, denna onsdag, så gör vi en ganska stor lansering då vi släpper in tre nya skribenter på sajten som alla får sin blogg. Vi har faktiskt fyra bloggare på sajten. Marcin de Kaminski som skriver om nätpolitik drog igång lite i smyg redan i somras. Men det är alltså Fredrik Vass, kommunikationskonsult och gammal veteran inom techjournalistiken som kommer skriva för oss. Kommer bevaka digitala kommunikationsfrågor och startupscenen ur lite mer av ett samhällsperspektiv. Jättekul tycker jag. Jag har jobbat med Fredrik tidigare och han är, vågar att nog påställa, Sveriges absolut skarpaste skribenter på det här området.
1: Ja, och vi får också in Sara Örval som är ett känt ansikte för de som läser Dagens Industri. Eh, och på bloggen då, Sara Örvals spaningar kommer vi att samla hennes texter som alla berör digitaliseringen av näringslivet på lite olika vis. Eh, Sara sitter i styrelsen för bland annat Bonnier News och Bisnode och har, har jobbat som digital strateg med många olika bolag.
0: Och sen har vi också
1: välsignat vår
0: egen Jack Werner med en egen blogg. Jack jobbar ju även till vardags på det digitala men är sedan tidigare känd för projektet Viralgranskaren som han eh, körde på Metro och faktiskt vann stora journalistpriset för år 2014. Och tanken med, med Jacks blogg som kommer att 404-bloggen är att fortsätta lite på samma spår men kanske twista det en smula. Jack kommer att skriva om hur information sprider sig över nätet kan man väl säga med ett särskilt fokus på att granska och följa upp bluffar och rykten för att lite förstå var de kommer ifrån och varför de fortsätter att få så stor spridning i det digitala medielandskapet. Och så ska vi givetvis nämna Marcin igen då. Marcin de Kaminski är internet- och yttrandefrihetsexpert på Sida och en av Sveriges smartaste personer vad gäller nätpolitik, censur och andra yttrandefrihetsfrågor. Han skriver för oss om nätet ur ett demokrati- och yttrandefrihetsperspektiv.
1: Och vi tycker såklart att det här är fantastiska personer att ha in och skriva och hoppas att ni också ska tycka att det är superintressant att läsa det de skriver. Men Daniel, kan inte du bara berätta hur gör man för att följa de här bloggarna? Jo, det
0: kan man antingen göra via vår sajt på digital.di.se eller så kan man följa oss på Twitter eller Facebook för att få sitt nyhetsflöde den vägen och vi har även RSS-flöden för alla olika delar av vår sajt, även våra bloggare för den som föredrar att prenumerera på den vägen.
1: Och eh, som en följd av det här eh, med, med bloggarna och att med att vi har betat av så här pass långt i vår backlog så ändrar vi faktiskt en sak till på vår sajt. Eller hur? Vill du avslöja det Daniel?
0: Ja, jag kan avslöja att det digital nu går ur beta. Vi, vi har testat, vi har kört beta en stor beta-stämpel på sajten i fyra månader nu, men vi tycker att mycket har fungerat väldigt bra, andra saker har vi skruvat lite på och nu är vi i ett läge då vi tycker att vi har en fungerande sajt helt enkelt, så då behöver vi inte ursäkta oss med den här stora beta-stämpeln längre. Vi kommer såklart att fortsätta utveckla vår sajt i precis samma hastighet som vi har gjort fram till nu men det digitala betas period är nu officiellt över.
1: Kul nu får vi fira på något sätt.
0: Det tycker jag. jag tror att du skulle bjuda på bullar efter middag.
1: Just det. Det ska vi göra ja.
0: Vi har kunnat berätta om två riktigt spännande medienyheter i veckan. Vi kan väl börja med den största sett till siffrorna. Viktor, vad är det som har hänt?
1: Jo, i veckan blev det ju klart att eh, tyska Axel Springer-koncernen köper upp amerikanska Business Insider för 442 miljoner dollar vilket motsvarar ungefär 3,7 miljarder kronor. Och Business Insider är då för den som inte vet en affärssajt som grundades eh, för sex år sedan, 2009, av journalisten Henry Blodget. Och Business Insider når idag smått otroliga får man säga, 78 miljoner läsare i månaden.
0: Ja, och en pikant detalj i det här sammanhanget tycker jag är att prislappen på den här affären är alltså ungefär dubbelt så hög som när Amazons grundare Jeff Bezos köpte den mycket anrika papperstidningen Washington Post i oktober 2013. Och det säger ganska mycket om läget i mediebranschen tycker jag.
1: Ja, så är det verkligen. Det ska sägas att Axel Springer-koncernen som kanske är mest känd för att ge tidningen Bild sen tidigare ägde en liten andel av just Business Insider så att de så att säga, köper upp ett bolag som de såklart har väldigt, väldigt dom om sen innan. Och Axel Springer-koncernen har ju en uttalad strategi. Kring att investera kraftigt i unga mediebolag som endast då verkar på nätet. Och man har sedan tidigare lanserat till exempel en europeisk version av amerikanska Politico och man har också köpt upp webbtidningen Ossi.
0: Och det här är ju en del av en tydlig trend i medievärlden, alltså att mediejättar börjar investera ganska kraftigt i mediestartups. Nyligen gick även amerikanska NBC Universal in med 200 miljoner dollar i amerikanska Buzzfeed och ytterligare 200 miljoner dollar i mediehuset Vox som driver sajter som vox.com och The Verge. Och det är samma affärslogik som ligger bakom alla de här affärerna skulle jag vilja
1: säga. Ja, vi har ju faktiskt en, en svensk nyhet på samma område som vi skrev här i veckan. Och det var i måndag som vi kunde avslöja att svenskgrundade grundade The Local uppvaktar flera internationella mediekoncerner för en investering eller en reglerad försäljning. Och The Local har funnits lite längre, den grundades redan år 2004. Men har också expanderat kraftigt just de senaste åren. Och bolaget The Local då har idag sajter i nio länder och drar en publik på totalt drygt 4,5 miljoner läsare i månaden.
0: Jag blev faktiskt förvånad måste jag säga över hur stora The Local har lyckats bli när jag kollade de här siffrorna. Särskilt intressant tycker jag är att titta på antalet journalister som jobbar på bolaget. Svenska The Local har två heltidsanställda skribenter. Alltså det är två personer som skriver texter för den här sajten. Men de två personerna lyckas tillsammans nå över en miljon läsare i månaden. Och det är en ganska fenomenal utveckling på den arbetskraften måste man säga. Man ska samtidigt konstatera att bolaget inte fått någon vidare ekonomisk uppsving av den här tillväxten sett i till publik. The Local har redovisat förluster i många år. Och först i år räknar man, eller i år räknar man med att nå en omsättning på uppe 18 miljoner kronor och en lönsamhet på vissa marknader bland annat Sverige, men inte på andra.
1: Ja, och det här sätter ju fingret på den stora utmaningen som hela mediebranschen egentligen står inför. Eh, om man tittar på Business Insider som ju nu då eh, säljs för dryga 400 miljoner dollar så är ju inte det ett lönsamt bolag. Alltså Business Insider må nå 78 miljoner eh, läsare, men de tjänar inte pengar. Eh, och det här, det här ska man ju konstatera att eh, Utmaningen för mediebranschen inte har att göra med publiken utan just med pengarna. Alltså medierna når idag ut till enormt mycket fler läsare än tidigare. Det gäller ju alla från Aftonbladet till Dagens Industri som, som vi ju är en del av till Business Insider. Men samtidigt är konkurrensen om pengarna större än någonsin tidigare. Alltså utmaningen här är egentligen inte att bygga en publik utan att tjäna pengar på publiken.
0: Ja, så är det ju verkligen. Och då är det ju ett, det är ett rimligt äh, agerande i att söka hjälp hos något av de etablerade mediehusen som ju har helt andra muskler och helt annan erfarenhet vad gäller just Sälj. Men det ska ju sägas att problemet är detsamma även för dem. Det kan man väl. Påstå att inget mediehus i världen har riktigt löst hur mediebranschens intäktsmodeller ska se ut framöver. Alltså man har inte lyckats hitta en fungerande och lönsam modell för journalistik på webben. Och det gäller övergripande i hela, hela världen skulle jag säga.
1: Ja, jag blev förvånad. Vi pratade med Sebastian Simatkovski på, på Klan om det här. Klan jobbar ju med betallösningar för tidningar och frågade honom om, om vad, vad som finns internationellt eh, som görs på det här området och man får väl ta det med en nypa salt, men en i Sebastian som, som jag tror var helt ärlig upprikt i det här, så, så det Klarna gör ligger absolut i framkant. Det är helt enkelt så att det finns inget bättre än, än det just nu.
0: Och det Klarna jobbar med är ju då läsarintäkter, vilket är en fundamentalt annan grej än just annonsintäkter. Men även där är det svårt att se hur, hur ekvationen ska gå ihop. Visserligen kan vi ha väldigt många läsare, men att få dem att betala särskilt stora pengar för våra produkter, det är en utmaning helt enkelt.
1: Men du, The Local då, vad, vad tror du? Kommer man att hitta någon som, som köper upp det här bolaget? Alltså om, vi, om vi
0: köper premissen att det är trafikströmmar som är intressant, alltså en publik som det finns intäktspotential i snarare än faktiska intäkter vilket ju verkar vara fallet i Business Insider-affären så tror jag säkert att The Local kan vara intressant. Eh, sen återstår ju givetvis att se vad, vad prislappen på bolaget skulle bli i sånt fall. The Local har ju varit igång i ganska många år. Konceptet är visserligen skalbart men inte lika skalbart skulle jag säga som genom en global näringslivssajt vilket ju är vad Business Insider är idag. Sen är ju givetvis storleksordningen på de här bolagen helt olika. The Local bor var stort med svenska måttmätt, alltså 4,5 miljon unika läsare i månaden är en siffra i paritet med vad de stora svenska mediehusen levererar idag, men det är ju mindre än en tiondel av de trafikströmmar som en sajt som Business Insider, alltså en verkligt global sajt har. För några veckor sedan var det appen som visade upp sina nya telefoner och igår var det alltså Googles tur att ge oss en inblick i vad som händer på prylfronten framöver. Två nya telefoner lanseras från sökjätten Google Nexus 5X och Nexus 6P kallas de för. Dessutom en ny surfplatta som får namnet Pixel C. Google har ju för vana att låta andra bygga bolagets hårdvara. De nya Nexus-telefonerna byggs ju även de av LG respektive Huawei. Men Pixel C-plattan är faktiskt helt och hållet en Google Produkt, vilket är väldigt intressant i sig. En pikant detalj här är att den, precis som Apples nya iPad Pro, har ett löstagbart tangentbord och alltså är mer eller mindre identisk sett till funktion med Microsoft surfplatta Surface som ju kämpat i motvind på den här marknaden under ganska många år. Det är alltså Microsoft som plötsligt står för innovationen på prylområdet och Apple och Google som följer efter, vilket är intressant.
1: Ja, bara det känns ju <smål> smått chockerande att den förändringen sker. En annan intressant nyhet, det var ju att Google och svenska Spotify inleder ett samarbete. Spotifys musiktjänst kommer att finnas tillgänglig på Googles plattform Chromecast som används för att strömma till exempel musik och video från webben då in i tvn. Och det här sker trots att Google driver en egen musiktjänst, Google Play Music, som är... Får man säga, en direkt konkurrent till Spotify. Så ja, man kanske ska, kan se det här som ett tecken på att de här två bolagen närmar sig varandra lite grann.
0: Ja, det vore ju oneklart. en intressant allians när nu konkurrensen på musikmarknaden börjar bli riktigt tuff får man väl ändå säga. I övrigt så passade Google på att visa upp en del nya funktioner i operativsystemet Android. Det handlar om små förbättringar som i stort varit kända sedan tidigare. Och den som vill ha en mer fullödig genomgång av det här kan läsa om saken på digital.se. Men det som är värt att konstatera tror jag är att hårdvara är aldrig det primära för Google. Det är viktigt att komma ihåg när man diskuterar det här bolaget. Den övergripande strategin är ju att fortsätta trycka ut Android, alltså operativsystemet Android i så många enheter det bara går oavsett vem som tillverkar prylarna i sig.
1: Mm. Men, men, men du är ju långt mycket mer prylintresserad än, än någon annan tror jag här på redaktionen. Så jag tänker så här, vad, vad är din känsla efter gårdagen när det kommer till just prylarna? Vad, vad har du för spaning där? Ja,
0: jag måste nog hålla med vår redaktionsmedlem Miriam som bevakade det här igår men som tyvärr inte kunde vara med oss i podden idag. Alltså det man kan konstatera nu är att varken Apple eller Google Tycks vara särskilt intresserade av innovation längre eller kanske snarare att inget av de här två enormt stora bolagen har någon särskilt klar bild av hur nästa stora förändring i prylvärlden kommer att se ut. Alltså det vi får se nu är små, små förbättringar, små steg i tjänster som redan finns och i allt väsentligt fortsätter att fungera som de alltid har gjort. Ingenting som omkullkastar eller ens gör anspråk på att verkligen förändra mobilbranschen på det sätt som Apple gjorde med sin iPhone och Google också gjorde med Android får man väl ändå säga. Eh, inte heller några vågade försök i stil med Apple Watch eller Google Now som ger det sätt som Google integrerat sin söktjänst på ett ganska spännande sätt i just Android.
1: Men där får man säga det finns ju andra sådana här hemliga underradarprojekten som Apples bil bilprojekt och sådär, så det kanske finns någonting bakom draperierna som, som blir en one more thing så småningom man, om man inte ska
0: döma mm. ut dem fullständigt. Nej men så, så är det absolut men jag tycker det, man, man, man ska nog notera att de projekten sker inte på prylmarknaden Alltså mobiltelefonen som vi känner den och surfplattan som vi känner den, det är en produkt vars utveckling har nått någon slags gräns nu. Det behövs en innovation där och det finns kanske utrymme för innovation och det ser inte ut som varken Apple eller Google har någon särskild idé om vad den skulle kunna vara. Däremot på till exempel transportområdet sker det ju otroligt mycket intressanta saker.
1: Ja nej men det där är ju intressant och det är klart att som vi var inne på det innan, det är talande att, att Microsoft då var först med det som, som Apple nu gör i iPad Pro och, och Google gör med Pixel C.
0: Ja, precis. Även om det nog var ett drag som var drivet av desperation snarare än något annat skulle jag säga. Microsoft har ju länge och utan särskilt framgång försökt hitta sin nisch på hårdvarumarknaden. Men, men Surface, som då är en surfplatta för företagsanvändaren med ett löstagbart tangentbord, är helt klart det som både, både Apple och Google har sneglat på här. Jag tror, jag tror min spaning blir nog ungefär densamma som det var för några veckor sedan när vi pratade om Apple. Det har nog aldrig någonsin funnits ett bättre läge att utmana status quo på prylmarknaden. Alltså en hungrig startup som har en schysst idé, kanske på wearables-marknaden skulle lansera och söka finansiering i förmodligen precis rätt läge om det skedde idag.
1: Och det vore ju extra spännande om det finns något svenskt bolag som kanske till och med lyssnar på den här podcasten som sitter på det här.
0: Det håller jag med om och då ska man givetvis ta kontakt med oss så ska vi se om vi kan skriva om saker.
1: Ja, och det här var vad vi hade att bjuda på i veckans Digitalpodden. Som alltid, tack för att ni lyssnar. Fortsätt också att läsa oss på digital.di.se där vi bevakar den svenska tech- och startupscenen varje dag, dygnet runt. Ja, inte riktigt, men nästan i alla fall.
0: Och så tycker vi givetvis att ni ska följa oss på sociala medier. Vi finns på Facebook, där kan du söka på d Digital. Och gilla vår sida så håller vi er uppdaterade direkt i nyhetsflödet. Och vi finns även på Twitter, givetvis.
1: Vi ska också säga att ansvarig utgivare för den här podden är DI's chefredaktör Peter Fällman och att digitalpodden klipps av Umami Produktion. Tack och hej! Tack och hej!